0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Está en línea Mati Swaik. Mati es analista internacional y ex diplomático israelí y un, un invitado muy especial aquí en, en nuestro programa. Mati, buenas tardes. Diego Minz y Gaby Astrosky, te
1: saludamos. Diego, Gaby, ¿qué tal? A ustedes y a toda la audiencia.
2: Gracias por recibirnos, Mati. Mati, eh, hay indicios de alguna manera de cierta presión internacional creciente para llegar al, al acuerdo de cese al fuego. Eh, hay una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Estados Unidos trató de bloquear, de impedir lo máximo posible porque no quiere que sea ese organismo el que se encargue de este tema. Eh, Israel está de alguna manera contento con la posición internacional en general, pero ¿cómo, ¿cómo crees que puede evolucionar esto en las siguientes horas?
1: Bueno, eh, el, siempre que, que hay un conflicto de este tipo, eh, se sabe que en algún momento van a haber presiones eh, de todos los organismos eh, que siempre intervienen, ya sea la Comunidad Europea, Estados Unidos las Naciones Unidas eh, y la pregunta es ¿cuándo lo hacen y cómo lo hacen? Entonces, digamos que hasta ahora se le ha dado bastante posibilidad a Israel de seguir eh, con su operación de contraataque, porque esto lo hay que, hay que decirlo. Israel fue atacado y contraatacó para responder. Y en este momento lo que se viendo son los movimientos que han comenzado a ser cada vez más fuertes para presionar a las partes, y una de ellas es Israel, de que esto llegue a un final de alguna manera, y las partes tienen diferentes por, eh, formas de ver esa terminación de este conflicto, de esta operación, y eso se ve muy claro en las declaraciones de Israel y en las declaraciones de la otra parte. La otra parte habla con mucho honor, entre comillas, y sobre sus, eh, eh, sobre sus, eh, la forma que ve eh, en que se termina este conflicto, sus objetivos, quise decir... Y también eh, eh, dijeron, por ejemplo, de que no importa todo lo que nos ataquen, seguiremos defendiendo a Jerusalén. O sea, todas las palabras vueltas que él jamás usa en forma continua para poder eh, tener algún éxito. Y también para poder eh, estar frente a los, dos... a los clientes, ¿verdad? De su ...del pueblo palestino que eh, le gustaría... Tiene el poder de todo y no lo consigue eh, ni por la fuerza, ni por la diplomacia, eh, ni de ninguna manera, incluyendo también las elecciones que hubo hace poco. Israel, en este momento, no es que no le convenga eh, parar el operativo, le conviene parar y, sa y salir con todo el éxito que ha tenido militarmente. La cuestión desde un primer momento y cada vez que hay un operativo, cada dos, tres, cuatro o cinco años... Es exactamente lo mismo. Si uno hace este operativo, la respuesta es ¿para qué? ¿Qué pasa al otro día? Al otro día tenemos un jamás que no nos va a atacar por los próximos dos meses o por los próximos dos años o por los próximos 15 años. Y esa es la gran pregunta. Hasta ahora Israel se le ha dado la posibilidad. militarmente que que en este momento tenemos al, al enviado Javi Amer sí. que aterrizó en Israel para dos días de conversaciones con la parte israelí, con la parte árabe, este, enviado eh, por Biden, ¿verdad? Y también eh, Biden tiene su propia agenda, en la cual quiere demostrarse como una persona diferente de la pasada administración, en la cual busca una ecuación un poco más, eh, no ambas partes, sino solo pro-Israel. De, de cualquier manera, siempre va a llegar un momento en, que va, en el que va a tener que decir qué es lo que piensa realmente, porque si no, eh, no se va a poder este, avanzar a un alto del fuego.
2: De eso te quería preguntar, justamente porque tal vez no sea un contrafáctico si eh, aseguramos que si Trump estuviese en la Casa Blanca en este momento, el apoyo sería total e irrestricto para Netanyahu y para el gobierno de Israel en general. Pero Biden ha tenido, de alguna manera, un apoyo muy fuerte también, incluso hay quienes no pensaron que sería tal, a pesar de que la postura de Estados Unidos siempre fue así, mientras no haya habido una invasión terrestre. ¿Pensás que en ese caso, de seguir el conflicto en este estado, más allá de si hay una invasión terrestre o no, Biden va a aflojar esta, este apoyo de alguna manera?
1: Mira, el sábado, o sea, ayer Biden conversó por un lado con eh, Benjamín Netanyahu y por otro lado con Mahmoud Abbas, sí. el líder palestino, que todavía es líder a pesar de todo, sí. sobre los esfuerzos para negociar el alto del fuego. O sea, si bien apoya el derecho de Israel a defenderse de los ataques con cohetes de los militantes del Hamas, Biden le pidió a Netanyahu proteger a civiles y periodistas. O sea, no habló de de proteger a civiles, repentinamente entró dentro de esta ecuación la palabra periodista, como sí. si eso fuera lo principal. Israel protegió a todos los eh, residentes de la torre que bajó y que tuvo tanto eco comunicacional, eh, en la cual estaba también la sociedad de prensa, estaba el Shazira y otros, pero no solamente, estaban bases de, eh, de comunicaciones eh, para la guerra que le servían al Hamas, y es un símbolo muy grande. Ahora, pedir por la salud de los periodistas es un poco... Porque no había absolutamente nadie ahí. Y la cuestión es si realmente le importa que se han bajado un edificio más o lo ven como algo que es parte del esfuerzo de la para poder terminar este, con este conflicto. Y el bottom line quiere decir sí, entienden. A pesar de lo que dicen, eh, por debajo de la mesa lo que se trata es de cómo terminamos esto, en qué condiciones, bajo qué condiciones y cómo se lo para también al Hamas de seguir tirando y tirando y llegando a la reacción, que es uno de los objetivos del Hamas, es que sean parte de este esfuerzo que ellos están haciendo desde su punto de vista, también Judea y Samaria y también el sur del Líbano y también todos para poder decir todo el mundo está ayudando ahora al Hamas, su guerra contra el ocupante, entre comillas, que no existe esa ocupación, es Israel. Israel no está en la franja de Gaza desde el año 2005, no hay un solo israelí adentro y ellos siguen hablando de ocupación como si estuvieran totalmente ocupados. Así que ya sabemos de qué se tratan las cosas, eh, estamos hablando de las condiciones para parar y en qué condiciones se para para no volver a estar otra vez en una situación así dentro de dos meses, incluso dentro de dos años.
2: Mati, te voy a cambiar de tema ligeramente... Porque antes hablábamos todo el tiempo de esto y hoy quedó para el final del programa, el último rinconcito que es la interna política, porque estamos en un proceso de formación de gobierno en Israel todavía, a pesar de que lo hayamos olvidado por un tiempo, y tuvimos este este antes de este fin de semana este volantazo de Naftali Bennett que dijo, me voy por ahora de las negociaciones del bloque del cambio, voy a ver si se puede mantener un gobierno, que ¿Cómo, ¿Qué lectura haces de esto? ¿Qué posibilidades hay de que no tengamos elecciones en octubre?
1: No sé si en octubre o en noviembre. Bueno, en sí. noviembre va a ser difícil porque si no habría que darle en forma interina al gobierno. Claro, ¿no? A, a no, por eso probablemente
2: Pero, Netanyahu prefiere elecciones en octubre a, a noviembre, ¿no?
1: <risas> cuando decís prefiere elecciones es exactamente lo que está sucediendo. El hecho de que Vene haya, tal vez, pasado hacer otra vez bloque con Netanyahu, no sé bajo qué condiciones, si va a ser primero, va a ser por medio año, un año, un año y medio. O sea, realmente la postura de Benet hoy en día ante los ojos de su partido y ante los ojos de su base y ante los ojos de sus votantes es totalmente patética. Es decir, si Bibi por ejemplo, le prometió meterlo como parte del Likud, incluso como de los principales, entre los primeros diez o no sé lo que a él y a Chaquet, y luego se deslice y no lo hace, es el último día en la política y se deslizan hasta Bennett, Ahora, perdón,
0: perdón Matín hay una cosa que no entiendo y vos eh, seguro que vas a poder explicarnos mejor. Vos decís, si Netanyahu le prometió a Bennett ¿qué le puede prometer Netanyahu en este momento a nadie si no tiene el mandato? Digo, ¿qué debería pasar? Los charlados recién en, en sí. producción, y es bueno para quien no entiende tanto de política. ¿Qué debería pasar? ¿Para qué...? Bennett, que ahora dice que no podría formarse un gobierno con el bloque del cambio, quiera irse con Netanyahu, pero que Netanyahu pueda formar gobierno, porque eh, a, la,
1: a la clara, eh, el presidente
0: Riblin le, le quitó el mandato.
1: Eh, sí y no, en el sentido de que el mandato pasó a la posibilidad, a la PIL para la posibilidad de levantar un nuevo gobierno llamado gobierno del cambio, de sanidad, y todo tipo de nombres que le pusieron. Eh, desde el momento eh, que... que Benet dijo de que no va a ser parte de esa coalición, entonces teóricamente pasa a ser parte eh, de, de la coalición con, con Benjamin Netanyahu, que teóricamente va a volver a ser relevante en el momento que pase el mandato luego de la PID a la Knesset, en el cual teóricamente también se van a ir a quintas elecciones. O sea, en algún momento ese número de gente que va a estar en una coalición con Vive va a ser relevante. Entonces, si ahora, como se ha hablado, de que Vivi le ha, le ha dado ser eh, en rotación primer ministro a él por un año, un año y medio, no sabemos lo que arreglaron, o incluso meterlos como parte del Likud para el futuro, para ser un partido más grande en el cual, de cualquier manera, Vélez va a tener eh, gran influencia. Entonces, de esa manera, él pasa a ser de bloque en Por otro lado, Vélez sigue estando... ...en esa posición ambigua en el cual no pasó a ser parte del gobierno del cambio... ...pero tampoco dijo 100% que pasó a ser parte de un gobierno con Vivi... ...es decir, dejó todo en el aire ¿para qué? Para ver qué pasa en los próximos días... ...para ver cómo se termina esta operación y ver qué es lo que pasa políticamente... ...si todavía hay una oportunidad de hacer algo porque lo que más lo retrotrajo a Bennett... ...a irse de ese esfuerzo de levantar un nuevo gobierno fue el hecho de que tenía que hacerlo en una colisión totalmente insímel y con la, el apoyo de los cuatro dedos del partido RAM, ese partido islámico, para que se levante. En este momento, la, ya de por sí era problemático, en este momento la opinión pública, especialmente de sus votantes y de la gente parecida, no lo va a dejar hacer un gobierno de ese tipo. Entonces ese fue, esa fue la cuenta que se hizo a sí mismo, Vélez, eh, como diciendo, igual salgo perdiendo de todos lados, entonces por ahora me quedo así, de esta manera. Lo que va a suceder, aparentemente, es que si ni uno ni otro pueden hacer eh, un gobierno, se van a ir a quintas elecciones, otra vez elecciones, y otra vez gastos de dinero, de miles de millones, y otra vez va a haber que repensar todo, y tal vez por quinta vez la gente de cada grupo, del grupo de centro-derecha, de centro-izquierda, va a entender que si no se van a unir en un en un grupo grande que realmente tenga posibilidades de llegar a ser los primeros, claro. no va a haber eh, tampoco por sexta vez un gobierno que sea eh, bueno y estable.
0: Pero perdón, y, y, y creo que te faltó algo. Y otra vez el paso del tiempo, y en ese paso del tiempo cualquier cosa que Netanyahu le prometa hoy a Bennett, habrá que ver si realmente lo cumple una vez después de que gane o no una, unas hipotéticas quintas elecciones.
1: Eh, la historia demuestra de que no va, no va a cumplir con lo que promete, no solo por lo que no le, le prometió, lo que no cumplió con Gantz, sino por el pasado con los demás tampoco. Es decir, está el interés inmediato de poder levantar algo y luego el único interés que busca Bibi es su propio interés, ya sea de ser él el primer ministro o de que no siga su juicio. O sea, y mientras tanto va a seguir siendo... Eh, primer ministro interino, y sigue pasando el tiempo, y él sigue, por un lado, verdad, no puede cambiar el hecho de que sigue su juicio, o de que siguen los mismos jueces, o de que sigue el mismo contralor del Estado por ahora, pero piensa que llevando el tiempo más para adelante, y para adelante sí lo va a poder hacer en una coalición diferente. Entonces eso es lo que tenemos, más Bibi, más gobierno interino, y más elecciones, por ahora.
0: Mati, como, como última pregunta, y yo sé que tal vez es como demasiado temprano, sobre todo cuando estamos eh, aún transitando estos días complicados de, de ataques por parte de Jamás, pero ¿crees que eh, toda esta situación puede darle algún tipo de rédito a, a Benjamin Netanyahu?
1: Yo pienso que esta situación y todas las situaciones de conflicto, de operaciones, de mini guerras de guerra, de lo que sea, siempre ha estado a favor de Netanyahu desde que subió por primera vez en 1996. ¿Ok? O sea que hace 25 años que tenemos a Netanyahu o a la gente que piensa en forma más derechista, llamémosle, teniendo más y más rédito cada vez que hay este tipo de, de conflicto. Y otra cosa que ahora se agregó a los conflictos anteriores es la explosión social que ha habido en una parte, y es muy importante decirlo, en una parte de los árabes israelíes que estaban construyendo cada vez más sus relaciones y su integración dentro de la sociedad israelí y que todo este tipo de cosas hace volver años y años de esfuerzo para atrás. Entonces, si juntamos todos los réditos hacia todos los lugares, lo que te podría decir es que en las próximas elecciones va a haber más gente que vote partidos de derecha y mucho más votos a los partidos árabes. O sea que va a estar... La, o sea, todo el espectro político va a volver a cambiar, eh, no diría que para mejor.
2: Mati Suai, analista internacional, ex diplomático israelí, gracias por estar nuevamente en comunicación con nosotros en en Español y que sea una semana silenciosa.
1: Esperemos que sí. En forma personal pienso que en dos o tres días... Esto se va a terminar, tal vez me equivoco. Lo que sí es seguro es de que, a menos que pase algo realmente catastrófico, no va a haber entrada terrestre. Y eso es lo que me lleva a decir lo que acabo de decir.
0: Ojalá así sea. Amén.
1: Amén.